0: Podcast to go, unterwegs mit dem Europahaus Graz. Am Podcast-Mikrofon Oliver Zeisberger im Gespräch mit interessanten Persönlichkeiten.
1: Wir sind in Österreich ein großes Bundesland, aber dennoch eine kleine Region in Europa. Schon eine sehr bemerkenswerte Region und das wird durchaus wahrgenommen.
0: Heute treffe ich den steirischen Europa-Landesrat Christopher Drexler in seinem Büro in der Grazer Innenstadt. Jetzt stehen wir hier gerade im Büro. Vor einer Steiermarkfahne daneben die Europafahne. Wann eigentlich zu diesem Europäer geworden oder ist man Europäer von Geburt an?
1: Ich glaube, in einem gewissen Sinne ist man Europäer von Geburt an, aber natürlich ist es gerade in meiner Generation so, dass wir ja noch die Diskussionen vor dem Beitritt zur Europäischen Union intensiv miterlebt haben und uns auch noch erinnern können an eine Zeit, wo wir nicht Mitglied der Europäischen mhm. Union waren. Und gerade deswegen freut es mich so sehr, dass wir die Europafahne hier im Büro haben, neben der Fahne der Steiermark, weil die Steiermark eine feste Rolle in Europa gewonnen
0: hat, wie ganz Österreich. Wobei, ein Bild erinnert eher dann ein bisschen doch auch an Amerika. Ist das eine Vorliebe? Ist das ein Faible?
1: Nein, das ist zuallererst ein Wun eine wunderbare Fotoarbeit von Alfred Seiland, äh, einem steirischen äh, Künstler, und sie zeigt tatsächlich eine Szene in Nevada, und ähm, ja, ich bin ein großer Freund der Vereinigten Staaten und ähm, gerade als Kulturlandesrat muss man open-minded bleiben. Der Vereinigten Staaten von Amerika,
0: aber auch der Vereinigten Staaten von Europa.
1: Naja, das ist dann doch noch ein gewisser Unterschied, wie ich glaube. Aber die Europäische Union ist jedenfalls ein ganz wichtiges Projekt für die
0: Zukunft von uns auch. Jetzt äh, sind wir hier im steirischen Landhaus. Jetzt müssen wir da durch, durch die Tür, durch Ihr Büro durch. Wir grüßen recht freundlich, gehen vorbei. Ich entführe den Herrn Landesrat ganz kurz. Also jetzt nicht bitte ihn anrufen, es ist in Absprache mit ihm. Als Landesrat für Kultur, Europa, Sport und Personal. Wie sehr beschäftigt einen auch Europa als Landesrat?
1: Europa beschäftigt uns außerordentlich und jetzt stehen wir hier eigentlich in den Arkaden des Landhauses, des Grazer Landhauses, das ja eines der wesentlichsten Renaissance-Baudenkmäler außerhalb Italiens ist und äh, das ist Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut worden, also vor mehr als 450 Jahren. Und daher ist es schon bemerkenswert, dass auch damals ein sehr europäisches Gefüge hier war, denn die Baumeister waren Italiener. Und würden wir jetzt in die Landstube gehen, hätten wir überhaupt eine Ausstellung der seinerzeitigen K&K-Monarchie mit venezianischen Lustern, böhmischen Kachelöfen. Mhm.
0: Ähm, also Europa durchflutet diesen Raum eigentlich als... Politiker in Graz äh, ja, aufgewachsen, zur Schule gegangen, dann äh, Just studiert, also Jurist. Als Politiker jetzt gefordert, was, was ist das, was Sie im Moment am meisten fordert, jetzt auch in Sachen Europa?
1: Ja, insgesamt fordert uns, glaube ich, die Bewältigung der Pandemie
0: am meisten ähm, und
1: da sieht man, dass ein gemein gehen wir jetzt jetzt
0: muss ich noch gemeinsames,
1: entweder fahren wir jetzt mit dem
0: Lift oder wir gehen zu Fuß. Das ist eine gute Frage. Zu Fuß oder Lift? Zu Was? Fuß. Dann gehen wir zu Fuß. Ja, die Pandemiebekämpfung
1: ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass europaweites Zusammenwirken sinnvoll ist, wenn es um Impfstoffbeschaffung geht, wenn es darum geht, gemeinsam den Kampf gegen diese Pandemie aufzunehmen. Ich glaube, dass Europa hier sehr gefordert war und mehr positiv zustande gebracht hat, als manche glauben.
0: Eine Beschäftigung mit der Pandemie, die noch, so wie es jetzt gerade aussieht und die aktuellen Zahlen bestätigen, noch länger nicht vorüber ist? Die
1: noch länger nicht vorüber ist und gerade deswegen ist es aber so wichtig, dass wir alles unternehmen, dass es keinen weiteren Lockdown geben muss. Das heißt, impfen, impfen, impfen und Ganz wichtig ist es aber, dass wir andere Themen über die Pandemiebekämpfung vergessen.
0: Brüssel oder... Europa ist eigentlich in den Köpfen der Menschen über sehr viele Aktionen, über sehr viele Förderprogramme verankert gewesen. Im Moment hat man eher so das Gefühl, dass die Pandemie so ziemlich alles überschattet. Trotzdem weiß ich, dass es sehr viele Programme gibt, jetzt auch für die Wirtschaft, für junge Menschen. Was wäre denn so aus Ihrer Sicht das Wichtigste, dass die jungen Leute also auch vielleicht einmal selbst ausprobieren sollten?
1: Ich glaube, es ist vor allem ähm, wichtig, internationale Erfahrungen zu sammeln. Äh, europäische Erfahrungen zu sammeln, wenn man so will. Da ist natürlich Erasmus ein wichtiges Stichwort. Da ist es ja eigentlich selbstverständlich geworden, dass man während eines Studiums ähm, ein Auslandssemester verbringt, an anderen Universitäten studiert. Ich glaube, das ist schon etwas ganz Wichtiges für das europäische Bewusstsein. Und was natürlich in dieser Zeit, <lacht> um ein letztes Mal, wie ich hoffe, auf die Pandemie zurückzukommen, mhm. ähm, so <lacht> bedrückend ist, dass eine Geschichte, die so untrennbar mit Europa und der Europäischen Union verbunden ist, so eingeschränkt war, nämlich die Freizügigkeit. Mhm. Also ich freue mich jedenfalls auf den Tag, wenn das Schengen-Abkommen wieder rundherum gilt und wenn wir nicht mit Einreise- und Ausreisekontrollen und dergleichen beschäftigt sind, sondern wenn wir wieder äh, uns in weiten Teilen Europas
0: frei bewegen können. Jetzt unterhält die Steiermark auch ein Büro in Brüssel, wie oft sind Sie in Brüssel? Ähm, da muss man jetzt unterscheiden.
1: Äh, bevor die Pandemie uns äh, es aufgezwungen hat, das meiste in Form von Videokonferenzen äh, durchzuführen, war ich mindestens einmal im Quartal in, in Brüssel, mhm. im Steiermarkhaus in Brüssel. Mhm. Ähm, schon in einer Zeit, als ich eigentlich gar nicht für die Europaangelegenheiten zuständig war, als Kulturlandesrat, ähm, habe ich einmal im Quartal Kulturveranstaltungen im Steiermarkhaus äh, besucht und wir haben ja in der steirischen Kulturpolitik seit jeher das Ziel, möglichst internationale Wahrnehmbarkeit vom, vom steirischen Kulturschaffen sicherzustellen und einen internationalen Austausch immer wieder sicherzustellen. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel sehr froh, dass wir in Brüssel mit dem Wils-Museum ein Artist-in-Residence-Programm zustande gebracht haben, das
0: wirklich einzigartig ist für österreichische Bundesländer. Wofür? Braucht man ein Büro in Brüssel, wenn man die Steiermark ist? Was passiert da sonst eigentlich? Außer jetzt ich meine, weiß ich zum Beispiel einmal diesen kulturellen Ansatz, okay? Aber was hat dieses Büro, was macht dieses Büro?
1: Dieses Büro ist dafür notwendig, um steirische Interessen auf europäischer Ebene zu vertreten, gemeinsam mit der steirischen Landesregierung. Es ist sozusagen unsere Botschaft in Brüssel, wenn man so will. und zum anderen geht es auch darum, Steirerinnen und Steirer dabei zu unterstützen, sich in Europa zu bewegen, sich in Brüssel zu bewegen und auch die europäischen Institutionen den Steirerinnen und Steirern näher zu bringen. Viele Schülergruppen, viele Jugendgruppen, viele Gruppen von Interessierten werden vom steiermark -Büro in Brüssel betreut. Und wie gesagt, es geht auch darum die Steiermark in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit, beispielsweise mit dem für viele unbekannten Faktum, dass wir jene Region in Europa sind, die die höchste Forschungs- und Entwicklungsquote hat, auch in Brüssel und damit auf europäischer Ebene vorzustellen und zu repräsentieren.
0: Das heißt auf der einen Seite Lobbying, also auf der einen Seite auch wirklich die Arbeit oder die Steiermark in Brüssel vertreten, auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit zu zeigen, wir sind da vor Ort, wir sind jetzt auch vor Ort bei Europe Direct gleich stehen geblieben, weil da die EU-Fahne schon ist. Was ist das eigentlich für ein, auch ein, ein Stützpunkt?
1: Nun, das ist ein Büro hier mitten in Graz in der Landhausgasse, das genau äh sozusagen den umgekehrten Weg geht, Europa nach Graz bringt, in die Steiermark bringt, hier direkte Kontakte anbahnt, hier äh, Vermittlungsprogramme für ähm, äh, insbesondere äh, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten vermittelt und sozusagen ein Brückenkopf Europas mitten in Graz ist. Wenn Sie jetzt ganz kurz beschreiben, wo gehen wir weiter? Also gehen wir halt naja, wir gehen jetzt weiter. weiter ins Joanneumsviertel mhm. in ähm, jenen Bereich, wo wir einerseits mit der Neuen Galerie, andererseits mit dem Naturkundemuseum, auch mit dem Kosa und der Landesbibliothek einen, ein wunderbares kulturelles Zentrum mitten im Herzen von Graz geschaffen haben, das sich auch zunehmend einer hohen Frequenz ähm, erfreut, vor allem im Sommer, äh, weil es einfach ein wunderschöner Platz zum Verweilen ist und weil man bei der Gelegenheit entweder gleich in die Landesbibliothek ähm, weiter wechseln kann oder sich das reichhaltige äh, Programm hier vor Ort ansehen kann. Neu oder relativ neu ist das COSA, das Center of Science Activities, mhm. wo gerade für Jugendliche äh, Naturwissenschaft, Wissenschaft vermittelt wird, äh, wo man selbst Hand anlegen kann bei Experimenten oder bei ähm, Operationen, die man sozusagen auch nachvollziehen kann, wo man einfach sehr viel auf eine sehr zeitgemäße Art und Weise lernen kann. Rechterhand die neue Galerie, wo wir gerade die wunderbare Ausstellung Ladies and Gentlemen äh, besuchen können, ähm, wo aktuelle bis hin zu zeitgenössischen Positionen von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt werden, hauptsächlich Künstlerinnen, weil es eigentlich das Fortsetzungsprojekt zur Ausstellung Ladies First ist. Und äh, ja, wir sind in dieser wunderbaren Architektur mit diesen ins Erdreich gewandten Trichtern, die viel Licht in die Unteretagen bringen und einen gemeinsamen Eingangsbereich für Landesbibliothek und Universalmuseum Joanneum
0: bilden. Ich finde es jetzt gerade sehr spannend. Sie sind da so richtig ins Schwärmen gekommen. Also ich merke schon, da sind Sie sehr, sehr gerne und auch sehr gut zu Hause in der Kultur. Es ist schon schön, wenn man herzeigen kann. Das heißt, Sie haben offenbar wahrscheinlich schon viele Menschen hierher geführt und Ihnen das gezeigt, was wir hier haben. Wie werden wir denn innerhalb der Europäischen Union wahrgenommen? Wir als Steiermark oder als, als ja, Österreich-Steiermark
1: Nein, Ich glaube, die Steiermark wird als eine sehr innovative Region wahrgenommen. Also eine hochinnovative Industrieregion. Mhm. Wie gesagt, Wissenschaft, Forschung und Also wir stehen für Industrie, für Forschung, für ja. Entwicklung. Jetzt auch natürlich für und natürlich für Kultur. Wir haben mit dem Steirischen Herbst oder auch dem Elevate-Festival Festivals von internationalem Format, was sich auch in den internationalen Medien immer wieder niederschlägt. Das heißt, wir sind für die Kleinheit eines solchen Bundeslandes, wir sind in Österreich ein großes Bundesland, aber dennoch eine kleine Region in Europa, schon eine sehr bemerkenswerte Region und das wird durchaus wahrgenommen. Also wir sind gerade auch bei den Themen, die aktuell von solcher Bedeutung sind, die Bewältigung der Klimakrise, mhm. äh, moderne Technologien, um etwa die Mobilität klimaneutral zu gestalten, da sind wir wirklich auf europäischer Ebene eine Nummer und das merkt man. Und für mich ist es wunderschön, dass das auch für unsere äh, Kultur gilt, letztlich ja auch für die Landeshauptstadt Graz gilt, mhm. die äh, äh, einfach auch im europäischen Vergleich eine, eine wunderschöne
0: unglaublich vielgestaltige Stadt ist. Das heißt, man muss den Menschen in Europa nicht erklären, wer ist die Steiermark und wo sind wir? Das wissen die mittlerweile.
1: Ähm, naja, da kommt allerhand vor. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit der früheren landeshauptfrau Walterat glasnik einmal in Washington DC war. Das ist jetzt nicht Europa, klarerweise. Aber wir haben ja gemeinsam einen Termin in der Weltbank gehabt. Und da gab es dann ein Mittagessen. Und da ist auf dem, vor dem Raum gestanden, wo wir zum Mittagessen gekommen sind, ähm, äh, Mittagessen für The Governor of Syria mhm. und ähm, Syria und Styria ist zwar phonetisch hat hat einen äh, einen äh, ähnlich, ja. allerdings <lacht> ähm, ansonsten gibt es nicht so viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, Gott sei Dank. Ähm, die Steiermark ist durchaus bekannt, aber wir müssen natürlich immer daran arbeiten, dass wir unsere äh, Vorzüge, unsere Einzigartigkeiten auch auf europäischer Ebene promoten und natürlich auch Partnerinnen und Partner, Finden. Ich war vor äh, wenigen Wochen in äh, Dresden im Freistaat Sachsen, mhm. weil wir im Rahmen des Ausschusses der Regionen, also jener EU-Institution, wo Regionen und Gemeinden vertreten sind, eine Partnerschaft bilden wollen mit dem Freistaat Sachsen, weil wir ähnliche Interessen haben, etwa aufgrund einer sehr hochentwickelten Mobilitäts- und Automobilindustrie und äh, daher ist es auch wichtig, solche Partnerschaften auf regionaler Ebene zu knüpfen, weil Europa besteht nicht nur aus den Nationalstaaten, die die Mitglieder der Europäischen Union sind, sondern zunehmend aus einem dichten Netzwerk und einem einem, einem dichten Netz von Kooperationen zwischen den Regionen. Wo man sich einfach thematisch findet. Und sagt, das ist Absolut. Ich bin beispielsweise in diesem Ausschuss der Regionen Vorsitzender der sogenannten Automotive Intergroup. Das ist eine, eine Vereinigung der Automobil- oder Mobilitätsregionen in Europa. Und da haben wir auch in den letzten eineinhalb Jahren, wo wir so viele Lockdowns zu bewerkstelligen hatten und wo vieles nur im Wege von Videokonferenzen möglich war, zwei hochrangig besetzte Zukunftskonferenzen organisieren können, wo wir gemeinsam daran arbeiten, die grüne Transformation des Mobilitätsbereichs, der
0: Mobilitätsindustrie und der Automobilindustrie zustande zu bringen. Das ist wahrscheinlich überhaupt eines der Zukunftsthemen, jetzt gerade wenn man mit jungen Menschen spricht. Da passiert wahrscheinlich jetzt am meisten gerade diese Transformation der Mobilität. Ganz kurz ein aktuelles Thema, wenn wir jetzt von der CO2-Bepreisung sprechen, ist das für Sie auch der richtige Weg, um da was weiterzubringen? Denn es muss sich ja jetzt gerade in Sachen Mobilitätsangebot was bewegen. Das ist mit Sicherheit ein
1: richtiger Weg. Gleichzeitig geht es eben darum, auch durch Forschung und Entwicklung uns technologisch in die Lage zu versetzen, tatsächlich klimaneutrale äh, Mobilität sicherstellen zu können. Und hier geht es uns allen äh, entsprechenden Regionen äh, in Europa darum, für Technologieoffenheit zu kämpfen. Das heißt... Bei der Bewältigung der Klimakrise geht es nicht nur um batterieelektrische Antriebe, sondern auch um Wasserstoff ähm, und, und ähm, E-Fuels. Das heißt, es geht um ein Bündel an Technologien, das schlussendlich dazu führen soll, dass wir tatsächlich eine klimaneutrale Mobilität sicherstellen können. Worauf setzt eigentlich ja, die Steiermark, worauf würden Sie setzen? Wir setzen auf genau jenen Mix und auf jene Offenheit. Ähm, wir haben Gott sei Dank sehr innovative Unternehmungen, die ja bei all diesen äh, Technologien mit dabei sind. Ob es jetzt E-Fuels sind, ist ja jetzt gerade erst auch ja, jetzt dieser Tage wieder Rafael, einiges ja. vorgestellt worden, aber auch wenn es um Wasserstofftechnologie geht, sind wir hier mit einzelnen Unternehmungen glaube ich sehr gut aufgestellt.
0: Mhm. Wir gehen mittlerweile durch die Raubergasse und dann wieder so über die Schmidtgasse zurück typisches E-Auto, das da jetzt vorbeigefahren ist, Elektromobilität, wie Sie schon sagen, ist wahrscheinlich ein Thema oder nur, vor allem im urbanen Bereich, ein Bereich.
1: Das ist ein Bereich... Ähm, aber es geht ja auch um andere Themen, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht. Es sind ja viele Bereiche, wenn wir etwa darüber nachdenken, Dekarbonisierung äh, der Stahlindustrie, für uns ein ganz wichtiges Thema, mhm. wo es auch auf europäischer Ebene Initiativen gibt, die wir national auch nutzen müssen, wenn wir an unsere so wesentlichen Industriestandorte, etwa der Föstalpine, in der Steiermark denken. Hier wird ein neues Kapitel für die Zukunft aufgeschlagen und wir müssen einfach bei jenen sein, die das neue Kapitel am schnellsten lesen.
0: Ich habe äh, drei kurze Fragen für Sie und bitte auch um kurze Antworten. Da ähm, geht es jetzt eigentlich um den Steirer. Das sind Entscheidungsfragen, man kann aber auch das Oder streichen. Steirischer <lacht> Apfelsaft oder steirischer Wein oder steirisches Bier? Alles drei
1: zusammengenommen ist der Wein aus der Steiermark das Entscheidende.
0: Das Gaspedal, das Bremspedal oder das Fahrradpedal? Ähm, alle Pedale. Auch Fahrradfahrer sozusagen.
1: Ja, auch Fahrrad, klarerweise. Aber vor allem ganz wichtig, wo ja ein unterschätzter Klimabeitrag ist, viel zu Fuß gehen.
0: Wir gehen ja deswegen, gehen deswegen wir. Deswegen ja, gehen wir ja jetzt auch zu Fuß. In Brüssel auch wahrscheinlich, oder? Wenn selbstverständlich. Ich schon gehört, da geht man sehr viel zu Fuß. Haben eigentlich alle bis jetzt schon gesagt. Frage, Facebook, TikTok oder Instagram? Instagram ist mein Liebling. Ein Thema, das unbedingt noch besprochen werden muss. Was ist die aus Ihrer Sicht größte Errungenschaft der EU, die man den jungen Menschen mitgeben kann und sagt, okay, dafür gibt es uns und dafür brauchen die EU?
1: Naja, die größte Errungenschaft ist äh, schon die Tatsache, dass wir ähm, seit nun bald oder mehr als 75 Jahren keinen Krieg in diesem Teil Europas gehabt haben. Aber das ist schon so abstrakt für viele junge Menschen, dass ähm, ich vielleicht schon auch nennen möchte die bereits angesprochene Freizügigkeit. Das heißt, dass man sich so frei in weiten Teilen Europas bewegen kann, äh, dass man auch äh, Erfahrungen in anderen europäischen Ländern ohne bürokratische Hemmnisse ähm, erleben kann. Letztlich auch ohne große
0: bürokratische Hemmnisse in ganz Europa arbeiten kann. Sie haben vorher schon gesagt, für junge Menschen ganz wichtig, ins Ausland zu gehen, sich die EU anzuschauen, woanders zu studieren, ein Auslandssemester zu machen. Haben Sie das selbst auch gemacht? Gelingt leider gehabt?
1: nein, leider nein. Umso mehr äh, bin war ich in unserer Zeit noch nicht glücklich so, und froh, dass meine Tochter gerade in Eindhoven ist oder mhm. eine meiner Töchter gerade auf einem Auslandssemester in Eindhoven in den Niederlanden ist. Mhm. In meiner Zeit wäre es wahrscheinlich, wir wären mit der Teil der ersten Generation gewesen, die schon Erasmus hätten nutzen können. Aber leider habe ich weite Teile meines Studiums eigentlich schon ebenberuflich verbracht und war irgendwie schon in dieser steirischen Landespolitik ein wenig gefangen. Mhm. Aber Gott sei Dank ist es mir gelungen,
0: auf anderem Wege viele Auslandserfahrungen zu Sammeln zu können. Dazu kommt ja, dass man heute auch weit offensiver informiert, dass es das gibt. Ja, ich finde, gerade jetzt die junge Menschen, die kommen gar nicht umhin, irgendwo mal Kontakt zu haben mit einer dieser europäischen Institutionen, die einlädt, auch, auch Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Das heißt, die Information rund um Europa und das Angebot aus Europa ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich mir angeschaut habe, was jetzt die steirische Förderungen in Sachen EU ausmacht, dann komme ich auf 42 Projekte, habe ich gerade gefunden. Also, wie gesagt, da ist Erasmus dabei, da ist Wirtschaftsförderung dabei. Das heißt, eigentlich muss man als steirisches Unternehmen, als Steirerin, als Steirer durchaus auch die Angebote der Europäischen Union annehmen.
1: Ich glaube, ja, und ich bin froh, dass es auch so ist, dass ja die meisten wirklich diese Angebote annehmen. Und natürlich ist es gerade für junge Menschen, glaube ich, eine große Chance, internationale Erfahrung sammeln zu können, Fremdsprachenkompetenzen verstärken zu können und äh, sich eigentlich leichtfüßig in einem internationalen, in einem europäischen Kontext äh, bewegen zu können. Das ist wirklich ein großer Fortschritt, der äh,
0: nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Aber es gibt zum Beispiel auch Wirtschaftsförderungen für äh, Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen, die über die Grenzen hinaus nicht nur expandieren wollen, auch Kontakte haben wollen. Ist das nicht das, auch die große Stärke dieses, dieses vereinten Europa?
1: Absolut, gerade für die Kleinen. Weil für einen großen äh, multinationalen Konzern ist es keine besondere Aufgabe, sozusagen international zu operieren. Aber hier eröffnen sich gerade auch für Klein- und Mittelbetriebe große Chancen, die, glaube ich, gerade von den findigen Steirerinnen und Steirern sehr gut genutzt werden. Und ähm, wir auch insgesamt, Gerade für Österreich, das ja ein relativ kleines Land, auch im europäischen Kontext ist, die Chancen natürlich hier überwiegen. Und daher sollten wir auch einen großen und verantwortungsvollen Beitrag
0: an der Weiterentwicklung Europas leisten. Wenn wir die Chancen ansprechen, wir reden immer davon, Österreich ist Nettozahler. Unterm Strich muss man sagen, wir profitieren natürlich von sehr vielen dieser Investitionen, die dann auch wieder zurückkommen in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir profitieren wahrscheinlich wirtschaftlich genauso wie auch gesellschaftlich.
1: Oder Oder kulturell. Österreich, Österreich hat vom EU-Beitritt ungemein profitiert in wirtschaftlicher Hinsicht und zweitens natürlich von der Ostöffnung profitiert und von der Tatsache, dass unsere Nachbarländer jetzt auch ähm, Mitglieder der Europäischen Union sind. Denken wir an Slowenien, denken wir neuerdings an Kroatien, denken wir an Ungarn. Da hat sich sehr viel an wirtschaftlicher Dynamik in einem Raum ergeben, wo ich mich noch an andere Zeiten erinnern kann, wo wir sozusagen die Steiermark als südöstlichster Teil Österreichs irgendwie am Ende am eisernen Vorhang waren. Und nun ist das eine prosperierende Landschaft, ist das jene Gegend, wo eigentlich
0: viel an wirtschaftlicher Dynamik da ist. Sie sind, wenn Sie nach Brüssel unterwegs sind, gehe ich einmal davon aus, mit dem Flugzeug unterwegs, also wahrscheinlich die regelmäßig, ja. Die günstigste Variante ist, dort kommen, Absolut. auch jetzt zeitmäßig. Wenn Sie in Flugzeug Platz nehmen, dann sind Sie so in etwa zweieinhalb Stunden unterwegs, neben wem? Und das ist auch schon meine letzte Frage, würden Sie gerne diese zweieinhalb Stunden verbringen, so dass der auch gar nicht aus kann, weil, wie gesagt, das ist ein Flieger steigst du normalerweise nicht aus? Kann auch eine Person der Vergangenheit sein?
1: Ja. Kann auch eine Person der Vergangenheit
0: ja. sein? Eine geschichtliche Person. Das muss man kurz Nö, nachdenken. Da fallen
1: mir einige ein. Vielleicht sollten wir mehrfach nach Brüssel fliegen und mehrfach <lacht> okay. die Gelegenheit haben, okay. zweieinhalb Stunden mit jemandem zu fliegen. Aber ich würde einerseits sehr gerne mit Thomas Jefferson zweieinhalb Stunden okay. verbringen, um, ähm, die, um nachzufragen, warum die Ideale der Aufklärung zuallererst äh, auf einem anderen Kontinent, nämlich in, in Nordamerika, mehr, ja. verwirklicht wurden mit der... Ähm, Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten und der äh, Verfassung, die man sich in einem schwülen Sommer 1787 in Philadelphia, Pennsylvania ähm, äh, so erstritten, erdacht hat. Das wäre mal spannend. Dann würde ich sehr gerne mit Richard Dawkins zweieinhalb Stunden verbringen, weil er meines Erachtens einer der talentiertesten Wissenschaftspublizisten ist und irgendwie die Herkunft des Menschen, die Genetik und diese Dinge sehr gut erklärt oder zumindest die richtigen Fragen stellt und ähm, dann hätte ich noch gern
0: zwei Stunden mit Bruno Kreisky das heißt, Hinflug, Rückflug ist klar und dann noch mit Bruno Kreisky wieder zurück Warum Bruno Kreisky?
1: Weil er eine der bemerkenswertesten politischen Persönlichkeiten der Zweiten Republik war Mhm.
0: Weil er auch schon anders gedacht hat in einer Zeit, 70er, 80er Jahre, wo man so nicht denken kann.
1: Für Österreich, glaube ich, ganz wichtig. Und den habe ich halt so als Kind irgendwie noch mitbekommen in seiner aktiven Zeit.
0: Und insofern würde ich heute gerne einige
1: Dinge fragen, wie sie dann damals wirklich so gewesen sind. Ist
0: Christian so Verdrechsler auch einer, der ab und zu mal ein bisschen anders denkt, Probleme anders angeht? Das hoffe ich. Und damit vielleicht auch ab und zu mal aneckt? Aber bewusst. Das ist vielleicht in der Vergangenheit geschehen. <lacht> Und für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen, vermutlich. Nein,
1: denn wer, wer in der Politik Verantwortung trägt, muss. Äh einen offenen Geist haben, muss einen offenen Zugang zu den Problemen haben und darf nicht immer nur den Mainstream hinterherhecheln. Es ist ganz wichtig, dass man Freude an der Politik hat, wenn man in der Politik tätig ist und dass man versucht, den Gestaltungsauftrag, der die Politik eigentlich ausmacht, täglich neu zu definieren. Das heißt, nicht müde werden, nicht zurücklehnen, nicht in irgendeinen allerweltstraut verfallen, sondern täglich irgendwie probieren, Dinge zu verbessern. Christopher Drexler, danke für das Gespräch. Dankeschön.
0: Das war ein Podcast to go mit dem steirischen Europalandesrat Magister Christopher Drexler und das war auch schon Staffel 1 unseres Podcast to go. Wenn Sie diesen Kanal abonnieren, dann versäumen Sie keine Folge. Staffel 2 startet im Frühjahr 2022 unter anderem mit dem interessanten Blick hinter die Kulissen steirischer EU-Projekte. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und wir freuen uns auf ein Wiederhören.